0: Y'all listeningті. Shit Ano Life.
1: Доброго времени суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Shit Ano і ми його незмінні ведучі. Кріс косик
2: і діма малеєв.
1: Сьогодні в нас випуск 90-й. 90-й, 90-й Боже.
2: випуск.
1: Да, Скільки скоро...
2: води утікло? <laughs>
1: Так, так. І сьогодні ми з Дімою вирішили поговорити про таку річ, як пропаганда. Що воно є, з чим його їдять, з чим його варто не їсти. І, взагалі, будемо розбиратися про якісь цікаві приклади пропаганди, живучи зараз просто в один із пікових моментів історії з пропагандою. От, хочемо розібратися. Ти як, розібрався?
2: Ну... Знаєш, зараз важко не розібратися в пропаганді, тому що ти, в принципі, в ній живеш, mm-hmm. і кожен раз ти вибираєш, типу, в якій пропаганді жити, в тій пропаганді жити, в те, чи в нашій пропаганді жити, чи в тій пропаганді жити, і ти розумієш, знаєш, от що, блін, це, напевно, вперше, коли війна чорно-біла, але mm-hmm. правди ти взагалі не знаєш.
1: Ну no, так. Ну да, по-перше, через пропаганду, по-друге, через те, що воєнний стан, і воєнний стан е- в тому то і, і ідея пропаганди, що ти якби не шариш, де, де є що. Хорошо, ну в нас сьогодні будь-яко значення.
2: Правда, я, я на тебе зразу понадію все.
1: Правда, не по грецьку. Я прям <розстроїла> розстроїлась, але виявляється, слово сама пропаганда походить від назви католицької організації Конгрегатіо де пропагандо фіде що в перекладі означає «конгрегація, поширення віри». Тобто загалом слово «пропаганда» була, е, ну, пішла в нас від моменту, коли е, католики хотіли, щоб всі стали католиками з е, 1622 року. Так от, відповідно, слово «пропаганда» сама по собі е, походить від латинського «пропаганда». Дослівно перекладається як те, що підлягає поширенню. І, в принципі, ідеологічно це завжди були про віру, але зараз вже як є. І додатково від слова пропаго поширює. По це є форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорії твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку, на користь певної спільної справи чи громадської позиції. Пропаганда існує тільки в в союзі з розповсюдженням, тобто з засобами масової інформації. Якщо ви собі придумали пропаганду, і сидите в хаті, і нікому її не розказуєте, це не пропаганда, це ви просто <схи> чи то придумали. Пропаганда, вона обов'язково має працювати з засобами масової інформації. Що цікаво, завжди є дилема з пропагандою. Що є пропагандою, а що є просто інформуванням, тому що дуже часто... Особливо пропагандисти кажуть, та ні, це не пропагування, ми просто розказуємо, що відбувається. І, відповідно, дуже важко часто відмежувати. І є ще додаткове означення пропаганди, що пропаганда – це є умисна систематична спроба змінити сприйняття, маніпулювати пізнанням та спрямувати поведінку для досягнення реакції, яка веде до бажаного наміру пропагандиста. Пропаганда може бути і в мирний час для того, щоб керувати сферами політичними, економічними і культурними. В основному це в мирний час виглядає як реклама. Але ми не в мирний час, нам з що в мирний час. Тому нам цікаво, що ж воєнний час. І в воєнний час дуже широко використовується пропаганда у військових цілях. І саме тому для цієї галузі було винайдено цілі е, напрямки, такі як психологічна війна, інформаційна війна і психологічна операція. Дуже важливо для того, щоб інформація стала пропагандою, має бути центральна теза, легкість для розуміння цільовою аудиторією і складність для критики. Угу. От. Вот так. Ось от такі
2: отозначення. Ух, ти прям цей екскурс пропаганди зробила.
1: Хо, хо. Ну, ще виявляється, є різні типи пропаганди.
2: Що сказати
1: тобі? Корот, Давай. Я, ну, є насправді п'ять типів. Значить, є біла пропаганда. Це коли ти розумієш перше джерело. Тобто, звідки йде пропаганда і про що. Є угу. чорна пропаганда тоді, коли інформація ніби подається з одного джерела, але насправді йде з іншого. Для прикривання. Є ще цікавий концепт сіра пропаганда. Тобто є інформація номер один, яка видається людям. Потім видається інформація номер два, яка повністю протирічить інформації номер два. Номер один. Потім пропагандисти ну, якби, викидають якусь сенсацію або якусь там інформацію, яка дискредитує другу інформацію. Таким чином, люди автоматично починають думати, що перша інформація була правильною і правдивою, а в тому і була ідея пропагандистів. Вас запутать. Uh-huh. І, що ще є цікаво, є позитивна або так звана конструктивна пропаганда, це коли дійсно хочуть щось розказати, і негативна, деструктивна пропаганда, це тоді, коли нав'язують або свідомо маніпулюють. Так, от. Отак.
2: Ну, а... Пропаганда взагалі для мене, знаєш, завжди була цікава. Е, я спочатку не міг розрізнити пропаганду і рекламу. Знаєш, uh-huh. там, коли два тік-таки треба їсти, це пропаганда. Ну, типа тік-так-реклама, а два тік-таки це пропаганда. І для мене я раніше з тобою дуже часто сиділи і говорили, що от коли ми дивимося там російськомовний контент. Типа, ми срати-срали на пропаганду, ми беремо тільки там часткові якісь думки і так далі. А я думаю, бляха, як же ми заблуждались, воно, знаєш, так капало, 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 yeah. капало, ти знав, прям, ти думав, що є хороші русські і так далі. Мені дуже Шо подобається, що зараз...
1: це ужасні люди.
2: Так, да, uh, Джохар Дудаєв взагалі як терорист звучить, yeah. Yeah. Uh, І uh, от мені зараз подобається, як uh, розкривають Дудя, чому він і як він це робить. І я от uh-huh. З Дудьом, знаєш, ти сказала про сіру пропаганду, він з однієї сторони, вроді би, ну, щось таке ліберальне, бла-бла-бла. Ну, а да, він між щось...
1: постійно всіх питає, ну, типу, чого ж ви з Путіна підтримуєте, як ми так погано живемо?
2: Так. Да. А потім його, типу, знаєш, беруть і видають ін... інагентством, ну, це іностранним агентством, uh-huh. і ти починаєш думати, а може вони спеціально сказали, що він інагент для того, uh-huh. що в майбутньому, коротше, всі до нього відносились як до друга, але він yeah. все ще пропаганда. Коротше, в общем, тяжко то все, реально uh-huh. тяжко. І якщо ви думаєте, що ви супер і можете профільтрувати всю пропаганду, — Ви не можете профільтрувати всю пропаганду.
1: — Ну насправді, так. Да. Тобто я е, до початку цієї війни, та взагалі, як ми неодноразово кажемо, до початку цього подкасту, я була переконана, що я все розумію. Ну типу, що ж я, не відрізню, коли мені промивають мізки чи ні. А насправді, чим більше я розбираюся, я розумію, що промити можна будь-кого. Угу. І в тому-то і є ідеологія пропаганди, вона е, йде на різну цільову. Тому, власне, коли відбувається інформаційна війна, чому йде такий великий потік інформації? Тому що, власне, кожна інформація шукає свою цільову, для того, щоб в кожного там щось засіялося. І я теж розумію, що в якийсь момент, коли я стараюся вичленити. А де ж там є е, пропаганда? Я всюди починаю бачити пропаганду. Я починаю розуміти, що я сама собі є мозок, тому що я настільки ускладнюю, можливо, якусь річ, яка просто прилетіла, а я вже навколо неї цілу теорію змов намалювала. Знаєш, і в мене вже починає боліти голова, і я починаю думати: а чи не була ціль в пропагандистів, щоб я настільки переживала, а десь відбувається ще якась інформація, яку я пропустила? Коротше, я вважаю, що дуже важливо прийняти те, що пропаганда є. Всі ми на неї ведемося, і тому власне, як. Так і з е, венричними хворобами. Просто треба бути обережним.
2: просто треба вибрати свій сорт пропаганди. <рес> знаєш? Я просто, е, в мене була розмова з батьком. Він uh-huh. в мене зараз прям такий про українець, про українець. Раніше uh-huh. він такий був флексібл.
0: Uh-huh.
2: І він е, дивився там, каже: Я хочу об'єктивно знати новини. Каже: я дивлюсь українські новини і російські новини. Я говорю. Uh-huh. Тато, але ж російські новини, то клята пропаганда, вони ж малюють інший світ. Він каже, а наші? А я такий, та наші теж бляха клята пропаганда, вони малюють також свій світ. Він каже, і що робити? Я сходив, думав, думав, думав і вирішив, що, ну, напевно, треба вірити своїй пропаганді, тому що вони хочуть, вона своя, вона за те, як збудувати свою країну, а особливо в військовий час вибираєш ту пропаганду, українську пропаганду, віриш не, щоб не розкисати.
1: Добре, як ти ставишся до людей, які е, піднімають зрадоньку?
2: Дивлячись, тобто, яку... Тобто,
1: в якийсь момент, я так розумію, що ідеологія така, що люди вважають, що вони знайшли пропаганду і, відповідно, хочуть її якимось чином спростувати. І, відповідно, я так розумію, що зрадонька – це є один з таких е, важелів, як заставити людей дослуховуватися. Ну, тобто, зараз саме класичне, зранку, ну, їх дуже багато, просто саме класичне, яку я бачу, це, що Арестович. Типу, хороший він чи поганий?
2: Слухай, я не знаю на рахунок Арестовича, тому що, от, ну, я його там подивлюсь, і я бачу, що він там, ну, просто якісь такі цифри, знаєш, говорить. А потім він говорить щось нормальне. А потім він опять якусь чур болтнёт. Я вирішив собі не слухати Арістовича, тим паче, що коли він щось говорить, десь в телеграм-каналі прилітає і є коротка вижимка. А ну, слухати... речник,
1: речник президента він, в принципі, по означенню має бути пропагандистом. Так,
2: да, ну І просто, знаєш, коли речник президента говорить, я думаю, окей, може ми там слухаємо і нас, типо, когось заспокоює, хтось каже, от Арістович піздабол. Угу. Але ж я думаю, що його також слухають в Росії. Угу. І в Росії вони так «Єбай, скільки вони наших перекрашили! О,
1: <laughs> І такі на чилі сидять.
2: Ні-ні, і такі, типу, він так спокійно говорить, як вони 20 тисяч наших синів похоронили. А тут ще Москва згоріла. Ну, да. І вони, типу, такі... Е... Ну, коротше, мені здається, що Арістович насправді там на своєму місці, uh-huh. але тут вже... М- Тут же має бути кожен сам за себе, знаєш в інформаційній війні. Ти сам маєш вирішувати, яка інформація для тебе правильна, яка неправильна. Кричати від, від, від ну, мені взагалі здається, що зараз радуньку не можна робити. Типу, у uh-huh. нас є політичне воєнне керування країною, вони роблять речі, вони дуже багато. Що там, може десь помиляються, може не помиляється. Я не воєнний експерт. Я сиджу mm-hmm. в мене у Львові, не літають ракети. Ну mm-hmm. да, не літають блідіни. Для мене, мені здається, вони роблять все правильно. Я розумію, що є, знаєш, там питання Маріуполя величезне питання. Mm-hmm. І те, що призивають його там відкрити, деблокувати і так далі. І з іншої сторони, я розумію, що, напевно, стратегічно це не так легко зробити. Як всі кидають, і тут і де ще знаєш один потік інфи, що Деблокувати Маріуполь, це насправді пропаганда Росії, угу. який наратив вони кидають, щоб люди почали говорити про Маріуполь, щоб війська туди пішли і там дуже сильно їх там повбивали. Ну так, ну, да, бо
1: з боку, сторони говорять, що це власна методологія того, як Росія перемагає війни, тобто вони створюють не стільки ужасну гуманітарну yeah. ситуацію, що сам народ вже говорить, так, все, давайте не будемо воювати. І з другого боку ти думаєш, а маніпулюють, а може дійсно так, бо люди же ж пишуть, а як ти перевіриш? І тут починається, то тому я знайома, а тут вже воєнний. А зараз взагалі ніхто нікому не вірить. Так, да,
2: uh-huh. сложно, сложно. І тому я собі так, я нікого не критикую. Uh-huh. Я роблю свою роботу. Знаєш, от як було в армії, як казали, тіпо один Євгеній Карась, каже, в армії така штука, тобі сказали, роби. Ти робиш, ти не задаєш запитання. Ти маєш відповідально відноситись до того, що ти робиш. Ти маєш робити на заїбісь і не задавати запитання. І я такий, ну що ж, я вибрав собі інформаційний фронт, я стараюсь робити інформаційний фронт. А кудись далі я налізу, там ми переможемо, а там вже розберемось.
1: Села. Добре. Ну що, ми з тобою сьогодні готувалися в вільній формі стосовно <смеш> речей, які ми хочемо розказувати про пропагану. Так що давай, да. стартуй.
2: Давай, стартую. Кріс, що ти знаєш про Дракулу? Про Дракулу? Да.
1: Yeah. Я знаю, що був реально якийсь мужик, mm-hmm. який жив. Влад Сапаш. Так, і що він був, типу, дуже жорстокий, йому дочливий, якийсь там, і, 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 і трохи, я думаю, підзбочений. <clears throat> Потім я, ми з тобою на якомусь подкасті розбирали, що в середньовіччі розгоняли питання Дракули через те, що було щось там. Дуже багато трупів і їх щось перехоронювало, чи ще щось. Е, ну, і в поп-культурі це, якби, е, дуже відомо. Тобто, я знаю, що це історія перемішана з маркетингом. От якось так. Розказуй. Да.
2: Коротше. Був такий Влад Третій Басараба. Більш відомий, як Влад Цепіш. Е, його навіть назвали Влад Колосажатель, е, І був він князем Валахії. Князь Валахії – це южна, це південна частина Румунії.
1: Я думала, ти скажеш князю тьми
2: тьми». Ні-ні-ні. <хи> ну і коротше. І був в нього батя. Так. Ну і коротше. А Румунія в ті часи з однієї сторони її піджимала Османська імперія. Угу. Османська імперія – це ого-го. Це угу. там прям вообще звіздец. А з іншої сторони – католіки. А Румунія була православні. Католікам православні нахерні не нужны. Угу. Вони їх не приймають. А е, Османська імперія їм не захоплювала Румунію, тому що їм потрібна була буферна зона. Коротше, дуже нагадує те, що в нас зараз відбувається в Україні.
0: Mm-hmm.
2: Ну і, е, значить, батько цього влада Цепіша. він займався, так сказати, політичною проституцією. Тобто він спочатку допомагав туркам, десь вони щось грабували, відбили, а потім він напав на турків і, побив, і вбив турків. Mm-hmm. Потім почули про це е, крістоносце, прийшли, коротше, йти воювати з турками через Румунію. Він їх там теж провів, десь вони когось завалили, щось крали. Він вбив крістоносцев. Uh-huh. Ну, коротше, зовсім був такий незрозумілий чувак, і політична історія там була взагалі дуже жахлива. Потім він помер і е, залишається, значить, той синок. І той синок теж не знає, що робити. Він, батько, залишив якусь таку непонятну політичну ситуацію. Він вирішив, що закритися. І якщо на е, Валажію хтось нападає, він, короче, їх вибиває, використовує ті, тактику зжженої землі, uh-huh. просто знищує там все, все, що було, і викидує всіх тих турків і всіх, хто на нього нападав. А потім він умер. Ну, тобто, е, насправді, він був максимально невідомим, не, uh-huh. максимально скучним, максимально незрозумілим персонажем. Uh-huh. Ну, тобто, в його житті не було нічого цікавого. Угу. Uh-huh. Він навіть там не пив кров, нічого. Але коли він був володарював, був князем, значить, йому треба було хоч якихось союзників. І єдиних союзників, хто в нього були, хто батя хотів з ким дружити, це були німці. Ну і він вирішив продовжити діла свого баті і, значить, зробити союз з німцями. Німці, коротше, подивилися, який піздець політичний там відбувається, почали розбиратися. Вообще не зрозуміли, що відбувається. Вони, типу, сиділи, сиділи, не зрозуміли, що він тих крістановців повел, що він їх потім вбив, що він з турками тусив, що він їх знов таки вбив. І вирішили вони «та ну то гівно чіпати». <пасп'я> «Таную його в сраку». І вони видумують, що Влад Цепіш – це взагалі дуже жахливий володар всього. Він вбиває людей, він поганець, для того, щоб він до них не дойбувався, щоб не було от таких от зв'язків між ними. Вони навіть стішок такий е, написали. А, сейчас. Вин е русский язык уже не обессудьте. Вони специально написали для того, чтобы вин даже не лист до немцев, и даже туристы туда, не ходили. Был в тишок. Крамсал живых вначале, на раны сипал соль. Потом и в кипятке варил крутом, а многих жарил в сале. Себя решил он усладить, велел он пленных насадить вокруг себя на колье. Чем колышки теснее, как убедился супостат, а хоче до таких услад, тим завтракать вкуснеє. Коротше, вони, вони почали наганяти вокруг нього цю містику, те, що він всіх вбиває, їсть людей, п'є кров. Назвали його Влад Дракула для того, щоб це все в общем, не працювало. А mm-hmm. потім туди прийшов посол е, Руської імперії е, Федор Куріцин, дипломат. Він теж почав розбиратися в тій дипломатії балканських країн і вирішив, «Да ну його в сраку той піздід, Почув, що є такий Влад Дракула і вирішив, що «Ах, якщо є Влад дракола, німці так поступили, бо не хотіли в цьому розбиратися». І він теж валить ще один стішок. І звідси вибудовуються міфи про Влада Дракула. Про те, що от був Влад Дракула, був такий жахливий, був такий кровавий, а все було були із-за того, що ніхто не хотів тупо з ним ніяких політичних відносин робити. Вони просто його створили для і того, злили. щоб, типо, і щоб. От, 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 сидіть там в своєї валажі, чи як там ваше князівство називається, і не вилажувати від звіти. Mm. А потім Бремстокер знайшов ці міфи і написав свою відому «Граф Дракула. Але в реалі граф Дракула просто був політичною пропагандою для того, щоб ніхто коротше, щоб не було союзних зв'язків.
1: Ти поняв?
2: Ц- цей подкаст, розумієш, вбиває в мене сказочки. Цю магію, магію ужастики. Просто я не знаю, що це робиться. Я вже нічому не вірю, і що да. перевіряю.
1: Ну, слухай, робоча, насправді хороша робоча схема. Офігенна схема. Да, я я вот вважаю, просто читав от, і
2: думав.
1: От зараз, як би, з Росією. Да? мені подобається, що розганяється якби, міфологія, що вони орки, але, ну, на жаль, не всі якби, знайомі з Володарем Перснів. Угу. Я вважаю, що набагато більш робоча схема це розганяти, що вони як зомбаки. Тому що всі пам'ятають фільм про той світ Зет, знаєш, і книжку. Коли от, ну, тобто, будували величезні такі стіни, стіни щоб, ну, щоб просто вони світом не, не вилазили. І ну, от якось от треба так, мені здається.
2: Мене. Мене, як завжди в тому всьому, дуже сильно радують філологи, Знаєш, uh-huh. Мені здається, що люди, які вибрали своє, можит... своє життя віддати філології, uh-huh. вони коротше, відчувають, що на них ніхто не звертає уваги. Тому вони ні, завжди ще є люди, прих...
1: які вибрали геодезію.
2: Ні, геодезія – це таке.
1: Саша, привіт.
2: Але тобі геодезія ніколи не приходить в коменти і не каже. Факт. А філологи, в них мені здається якась проблема. І ти пишеш орки, і вони не треба називати їх орки. Дуже важливо їх назвати русскіє. Ну, для того, щоб, ні, знаєш, і вроді і русськими
1: <ккк> їх не можна, їх треба росіянами, росіянами да. тому що таким чином вони відмежовуються, а потрібно брати сучасно. Е, да. Мені теж тіпа... це писали.
2: І ти, тіпа, знаєш, думаєш, Блять, да всі знають, про що ми говоримо. Да всі, блять, знають. То що таке враження, що я, хто в нас ями, якісь... хто, в нас росіяни, чи... хто, чи... хто такі? О, що Байден оркі. зайде до
1: нас в коментарі і він такий: "А, ну тепер зрозуміло, бо да. я все дивлюся, ну, і рашен, а ти? то являється російський".
2: що то то? Я думаю, то була Київська Русь, <рес> <рес> <ресь> <рес> <рес)> а то тепер рашен, орки, я думаю, себе, побачив в інтернеті. Проти орків легаласа треба вообще, знаєш? І от е- філологів просто казкові зараз часи. Вони всюди приходять такий, бля, не зря я сім років відсидів за партою в універі, магістр філологічних наук. Рузки є, не росняк. Не орки!
0: Да.
1: Ну,
2: от. І до чого це? Короче, філологи, ну, та будьте добрішими трошки. Ви самі, блядь, як орки.
1: Да, да, я з тобою згідна. Але, о, я не знала про Дракулу. Дуже-дуже інтересно. Дякую, дякую. Хорошо, значить, мій перший ход буде з... Ну, пов'язаний з означенням пропаганди. Uh-huh. Загалом, в англійській мові слово пропаганда від самого початку було доволі нейтральним терміном. І вона по великому рахунку просто характеризувала розповсюдження інформації з певної причини. Тому що інформування — це просто висирається якби, інформація, а пропаганда — це, по суті, в неї є якась ціль. Щось люди після того мають якби, зробити. Ну, от так, наприклад, Після війни в Америці uh-huh. в них лишилося дуже багато сиру і молока, ну, бо на фронту все висилали, а після, якби, війни, ну, дуже багато лишилося, їм треба було придумати, що з тим всім робити, і тому була придумана, в принципі, американська їжа, оцей от макенчіз, що вони uh-huh. там всюди сир дають або ще щось для того, щоб кудись це запхати, і це, відповідно, була свого роду пропаганда. Та сама реклама «God ну, тобто таке.
0: Uh-huh.
1: Е, і що цікаво, що е, протягом, власне, 20-го століття пропаганда, е, слово пропаганда набуло яскраво негативного емоційного забарвлення, яким ми сьогодні і сприймаємо. Але насправді це сприйняття до сих пір відбувається тільки в західних країнах. І дуже цікаво, чому. Значить, перевизначення, власне, відбулося тоді, коли Радянський Союз uh-huh. і німецький уряд... Тоді, коли там ще Гітлер був, дозволяли собі відверто е, використовувати пропаганду е, для постулатів комунізму або нацизму. І це відповідно, як ми всі знаємо, використовувалося в усіх формах полі, публічного вираження: від постів до музики, до кінематографу до е, різного роду там, письменних речей і так далі. І оскільки ті ідеології були огидні всім лібералам в світі. Тому, власне, слово «пропаганда» на сьогодні сприймається негативно. І тому uh-huh. дуже часто тим люди і маніпулюють. Коли люди щось називають пропагандою, сучасний світ зразу вважає, що це щось негативне. Хоча насправді, як я вже говорила у значеннях, є різного роду пропаганда. Але кожен раз, коли ми використовуємо даний термін, люди зразу думають, «О, oh, все, типу, ужас!» Але насправді це є теж пропаганда. От так, як ми говорили там з Рафом Дракулою. Тобто, буває позитивна пропаганда, угу. яка дійсно має на меті інформування, але люди, коли бачать в тому техніку пропаганди, зразу думають, що це є негативні маніпуляції. І все, хто винний? Нацики
2: угу. і Русня. Ну, це, знаєш, це як е, казати, що телевізор – це погано, якщо дивишся на ньому тільки гівно.
1: Да. Але
2: ж на ньому можна і документалки прикольні дивитися.
1: Можна. Можна дуже багато. Або Ютуб. Казати, що Ютуб хреновий, тоді, коли людина тільки дивиться російську херню там.
2: Ну, да. До речі, документалка, от я просто, знаєш, згадав. Пам'ятаєш, була ця документалка про віганство. Я не да. це дуже відомо. E, там Шварс був. Да.
1: То вже то, то, то було в якомусь минулому, минулому житті, да, коли да, ми да. переймалися, чи їсти тварин, чи не їсти.
2: <рес> чи носити маски, чи не носити.
1: Якісь проблеми були ще, взагалі. Чуєш? <рес> я просто, Ой. знаєш,
2: вийшов в да. курточку, вдягнув курточку і з кармана достав маску. і Думаю, Зайбіть були часи.
1: Так, коли ми всі переживали, що ми всі закрилися в своїх ходах і дуже багато їли.
2: Рімоутворк чи не ворк. Працювати стоячи чи сидячи?
1: В кіно не можна було піти. Такі
2: часи були страшні.
1: Або чуєш, що люди переймалися що вони з родичами мусили сидіти у своїх квартирах. Ми зараз теж з родичами, блядь, сидимо Бо по квартирах. Бобовсковувачі. Бомблять, блядь. блядь. <плес> да, да, були. Так, от, ти почав за, той, да. за ту документалку, яку ми не можемо It, з тобою згадати.
2: І ця ж документа Game Changer. О, oh. oh,
1: точно, Game Changer.
2: І ця ж документалка, це була пропаганда. Да. Пропаганда uh, like, цього Impossible Meat, meat да, да, і так да, далі. Да. Але вона була подана через, вроді би, як біла пропаганда. так. Да. Але там була куча натягнутої, надуманого. Тобто то це її проводить да. в чорну пропаганду. Да. І а, після цього вийшло дуже багато, знаєш, відосів, які якраз були проти цього відео. Тобто це була да. вже чорна пропаганда. І да. ти взагалі... Я так в кінці кінців, якщо я після Game Changers подивився і думаю, віганство – заєбісь, угу. то після також я можу сказати, що після Game Changer я такий... А може, ну, його нахер, ну, типу, знаєш, з того, як воно розвинулося, тому що ти розумієш, що в тій пропаганді, яка, вроді би, інформативна біла пропаганда, не все так однозначно.
1: Ну, я тобі скажу так. Я дійсно, в мене теж дуже голова боліла на рахунок тої пропаганди, які, ну, і, в принципі, завжди крайній, крайній аргумент стосовно там, веганства, це що є якісь батьки, в них було немовля, і вони тому немовля не давали нічого uh-huh. м'ясного, і дитина вмерла. <сум> і я, якби, знаєш, не знаю, як це до мене, корови в 40 років, вообще, пов'язано, знаєш, тому, що я не поїм м'яса і здохну, ну, я ще не бачила такої ну, дорослої людини, знаєш. І тому я, якби, ну, стосовно того, я більше там до себе прислухаю, Ну, як я себе почуваю, коли я щось їм,
0: uh-huh.
1: я, в принципі, і так їм там, рідко м'ясо, але, наприклад, ну, от там, сметанку я дуже люблю, деколи бекон я дуже сильно люблю, знаєш, і, е, ну, тобто, я, звісно, пов'язую це з якимись тваринами, які теоретично помирають, але при тому в мене є шкіряні сумки, що з ними робити?
2: Ну, ж ми і ліки пробуємо на тваринах. І, ну, взагалі, да. крис ніхто не захищає, якогось фіга. І так далі. Тут багато питань до того, що людство робить в цілому.
1: Ну, і так, да, і погодься, що це є, от зараз я дійсно розумію, що це такі, ну, хороші, важливі проблеми мирного часу.
2: Так. Да.
1: До яких я дуже сподіваюся, що ми вернемося.
2: Дуже, да, всі сподіваються. Знаєш, yeah. я думаю, що а, а Папа Римський, який це витворяє?
1: Слухай, от Папа Римський – це є ще один приклад, чого старих людей не можна пускати до влади, бо вони їбануті, розумієш? Ну, тобто, там після 60 нікого не хочу образити, але дуже часто в людей протікає просто дах. Ну, тобто, я знаю купа людей молодих, в яких дах протікає, бо в них там ну, трохи не поскладалося. А ну, таке во старе... Ну, та якщо його до туалету водять, і кожен ранок дивляться, чи він ще не здохну, куди йому ще щось там керувати, розумієш? І, звісно, що той дурак може максимально придумати? Дві жінки будуть нести хрест. Ну, ти долбайоб. Ну, і Я... розумієш, чому справа? Мене навіть не ображає, що це українка і росіянка. Мене взагалі ображає, що ми вважаємо, що це є якийсь робочий варіант в сьогоднішньому світі.
2: Знаєш, як в цьому в крейсері «Москва»? В них, чого вони так не боялись, бо в них була якась, ну, кажуть, може це да, наші я читала, пропаганди, скажи. Про за 40 мільйонів. Вони була... говорили,
1: що в них є оборонна система, в якої немає аналогів в світі. І ніхто не знав, в чому полягає та система, в якої нема аналогів. І от я теж читала ту статтю, розкажи. Так,
2: да, і що це була кусок дерев'яшки, за яку вони заплатили 40 мільйонів доларів, і казали, що це був кусок Христа, на якому був розп'яти Ісус Христос. Так,
1: да, і він, відповідно, жорстко захищає.
2: І я так просто подумав, а Ніптун – це ж римська міфологія, йому похуй.
1: <рес> Але я, я би дуже хотіла, щоб це дійсно було правда, тому що ну це би було прекрасно.
2: Я просто, знаєш, в якийсь момент, типу тіпа... От в нас вже е, спочатку в нас був великий хейт, типу, великий хейт до всієї русні, да. от максимальний. Да. А зараз, мені здається, ми його осознали, і, і зараз він приріз відразу. І мені здається, що відразу це набагато да, і зневага, це набагато сильніше почуття, воно набагато продуманіше, і воно не прощається так швидко. Знаєш? Бо хейт, скоріш за все, дуже швидко улітучується. А от Зневага. Mm-hmm. І оці от історії це ж теж, напевно, пропаганда, знаєш? Але, але вона така, типу, для ти уяви, з ким ми воюємо. І які круті в нас ЗСУ. Так,
1: да. да. согласна. Да. Ну що, там все далі?
2: Давай, якщо далі, то поговоримо про совєтську пропаганду. Давай. І те, що я для себе відкрив, про Донбас. Давай. Як виявляється, Росія зараз спецом завжди говорить, наш типу, рятувати Донбас, не бомбіть Донбас угу. Оці всі речі, чисто для того, щоб виділити, що це не частина України, знаєш, що була, типу, угу. розрізнаність. Угу. Це як, типу, наш Крим. І угу. от вони собі створили цей регіон Донбас, це Донецька і Луганська область. Яке ж було, моє здивування, угу. що Знаєш, як спочатку Донецьк називався? Yeah. Юзівка. Uh-huh. Тому що Донецьк був оснований Джоном Хьюгом, британським ентерпренером, який туди приїхав і почав робити свій бізняк. Вообще Донецький той регіон був дуже європейською частиною світу, тому що туди приїжджали всі толстосуми, тому що там, ну, була а, вугілля і так далі, і вони його там майнили, робили до хрена без і в цілому ця частина світу дуже круто розвивалась. Тобто, ну, там було все для того, щоб розвиватись нормально. Але потім туди прийшли совєти, всіх розгнали, Донецьк назвали Сталіна, і почалась ну, от, ця, от, ця штука. Але з 1924 року там mm. воно Донецьк і, ну, взагалі, як та регіон Донбасу, він завжди був частиною України. Він був частиною Української національної республіки. А, він був частиною УРСР, мені здається. Так воно. Mm-hmm. Тобто, вот. але... Після 91-го року, в 91-му році, до речі, 83% людей на референдумі проголосували за те, що вони хочуть незалежності України. Ну Це величезні uh-huh. числа. І, але потім, із-за того, що цей регіон був досить близько географічно до Росії, в принципі вони ж там на кордоні, uh-huh. вони почали оцю тему, що Донбас... «Донбас пораження книгоні». Ці всі речі, вона якраз виділяла Донбас від іншої частини України. Тобто вони вже виставляли його як окрему майже країну для того, щоб було от це, mm-hmm. цей... Щоб люди набагато далі себе відчували mm-hmm. і, і, і прийшов завжди цей наратив про те, що нацистський захід, нацистська mm-hmm. західна Україна, навіть цей західна Україна не да. захід Україна, а західна Україна. Да і ми часто так говоримо, до речі. Ну так. Да. От. І вони використовували це, щоб в нас тут створити мердор нацизму, Гітлера і фашизму, а там їх відокремлювати. Mm-hmm. І, ну і потім був цей Янукович, який е, також е, завжди всюди, навіть в, в, я дивився рекламу, їх, в них була, тіпа, вони розділяли, що Україна вважає, що там Захід і Центр – це перший сорт людей, Південь – це другий сорт людей, і Донбас – це третій сорт людей. Тобто вони якраз кидали ці наративи для того, щоб далі і далі відокремлювати. І після 2000, 2004, 2014 році, після анексії Криму, насправді сепаратистські настрої були так, що кожен третій житель Донбасу, Донецька хотів від'єднатися і приєднатися до Росії, і кожен четвертий – в Луганську. Але mm-hmm. от вже після того, в 2016 році, знаєш, коли вже люди побачили, що таке ДНР, ЛНР, mm-hmm. це змінилось тільки, мені здається, в 8% хотіли доєднатися до Росії, всього 4% хотіли незалежності Донбаса, а всі решта хотіли бути в Україні. Ну тобто, Я до того, що вони хірячили той наратив, хірячили, 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 і в результаті все в них сралось, тому що вони створили цю жахливу ДНР, ЛНР. Mm-hmm. де от просто так все, все ужасно і погано.
0: Блін, mm-hmm. ну, ну Але
2: взагалі... мене вразив цей, от я ніколи не задумався про наратив, чого вони завжди говорять mm-hmm. Донбілі, Донбас, знаєш, оце mm-hmm. Донбас, 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 а вони просто от його відокремлюють постійно від mm-hmm. України.
1: Ну, от, знаєш, і мені що згадалося. Е, от люди, мені здається, часто не розуміють, що пропаганда – це не є якась штука, яку вже придумали, щоб вона вже дала якийсь ефект. Що дуже mm-hmm. багато пропаганд, вони, як би, ну, засіюються на, на майбутнє, і до якого, якби несеться. Тому що, власне, найефективніша пропаганда, згадуємо фільми «Нолана», про інсепшн. Це коли засіюється якась дуже-дуже mm-hmm. легенька, простенька ідея, яку потім людина якби розкручує сама, і їй здається, що вона сама до неї дійшла, але насправді її, її свідомо засіяли. І точно так само от класика пропаганди, я ще дуже люблю книжку Дюна. Mm-hmm. В ній, власне, і показується природа пропаганди. Тоді, коли Ті Бенегесерит засіювали в, в цілі всіх галактиках, всіх планетах ідею, що прийде визволитель, Спасати. який там буде мати там, перечень якихось там, характеристик, які будуть його визначати, що це є той обіцяний принц, який принесе їм там свободу. І по великому рахунку вони засіювали як здробовіка в форматі, якщо хтось колись туди поїде, щоб він міг вижити. <гум> що і сталося в Дюні, і, в принципі, Дюна, якщо е, от, е, ну, її аналізувати, там, власне, не то, що той е, пол, якийсь був обраний, а він просто попав, його тренували, він згадав, і він, якби, показав, що він там обраний, ну, потім його там, спочатку <смін> він був хороший, потім його теж поплавило, що теж показує природу пропаганди, коли людина сама вірить в пропаганду, яку вона ще й придумала. І точно так само там з, ну, там з Донецьком і з Донбасом, якщо, ну, от купа людей, якщо в хтось там коли-небудь гуглив, то якщо дивитися фотографії, є фотографії з, з того регіону, вона, вони були дуже українські, вони uh-huh. були україномовні, для того і робилися там голодомори, вивозили тих людей, туди завозили якихось інших людей, постійно там, власне, був той наратив. Тобто це, насправді, була така багатохудовка, яка, власне, грала дуже багато років. І якщо не потрібно недооцінювати, як росіяни це діло планують, Тому що, власне, завжди класно зробити таку пропаганду, що потім анексується все дуже легенько. І здається, що все там історично так і мало бути. Але в тому-то і є ідея пам'ятати ту історію і теж пропагувати, і не забувати, і своє розказувати. В даному випадку, на жаль, їм вдалося.
2: Да, ну, їм і так само, от,
1: я ніколи не задумувалася, от, ти правильно кажеш, ми теж є частина тої пропаганди, тому що Західна Україна постійно, типу, Західні Кії, uh-huh. е, батько наш Бандера, е, то теж пропаганда. І питання, що ми цим же ж їх і відділяємо від себе. Тобто, був якийсь період часу, що мені подобалося в Україні, був той наратив, що Схід і Захід разом. Uh-huh. І при тому, я з тобою згіднаю, всі завжди забувають, хто живе на півночі, в центрі, И в, э, на полудне. Я имею что те ребята вообще сидят и тільки дивляться, как, блядь, собі західники что-то придумали, и Донбас. Да? М-м-м-м. Да.
2: Ну, короче, для меня было Ци- очень интересно это. Ну, я вообще да. не думал, что для меня всегда вот Донецк, всегда был, типа, Советский Союз и так далее. Да. А нет, Советский Союз там все засрав.
1: Да, да. Mm, да. Хорошо, значит, мой наступний ход буде річ, яку я найшла. І я спочатку трошки в груз Словом, сумненько мені стало. і <сумненько> <сумненько> Власне, після того, як я знайшла означення, що пропаганда може бути позитивна, негативна, конструктивна, біла, сіра ну, і таке саме, мені якось воно легше стало. Зараз я розкажу і тоді ти зрозумієш, чому я так це почувала. Значить, в 2010 році вийшла книжка історика Анни Морелі, яка називалася «Основні принципи військової пропаганди». Загалом дана книжка базується на відомій роботі політика Артура Понсонбі, mm-hmm. або Понсонбі, яка була написана в 1928 році, після Першої світової війни, яка називалася «Брехня в воєнний час». В даній книжці, вона доволі невелика, розказується 10 принципів, по якій будується е, успішна воєнна пропаганда. Я розкажу всі 10, тут mm-hmm. небагато займе. Значить, перший принцип – ми не хочемо війни що означає, що то вони на нас напали, ми взагалі не хотіли. <кій> Якщо би ми могли...
2: Є. Yes. Да.
1: Другий принцип. Тільки противник несе відповідальність за початок війни. Є. Yes. Третій принцип. Лідер ворога – справжній диявол і справжнє зло. Є. Yes. Четвертий принцип. Ми захищаємо благородну справу, а не наші приватні інтереси. Є. Yes. П'ятий. Ворог жорстокий і цілеспрямовано вчиняє воєнні злочини. Шостий принцип. Ворог використовує заборонену зброю. Що Ось тут я теж так. Сьомий принцип. Наші втрати невеликі, втрати ворога величезні. Восьмий принцип. Інтелігенція та творча еліта підтримує нашу справу. Девятий принцип. Наша справа свята. Десятий принцип. Хто ставить під сумнів нашу пропаганду, допомагає ворогові і є зрадником. Так от, <свят> Дімочка, я теж спочатку як би, читаю і думаю, о, от ти типу, порусня, гуйня-муйня. А потім я читаю, і я розумію, що українська пропаганда йде по класиці один один, да. військової пропаганди, оскільки, знову ж таки, Наша влада дуже класно використовує інформаційну війну, і це є велика частина, чому ми перемагаємо, і чому нас підтримує весь розвинений світ, тому що вони то дуже чітко роблять. І тому, власне, чому я це включила, і чому от я якби, це переварювала, і зараз я про це спокійно говорю, тому що, власне, коли ви шукаєте зрадуньку, і вам здається, що ви її знайшли, ви то її знайшли, але, як ми вже говорили, пропаганда, вона може бути якби націлена на позитив, в нашому випадку, е- якби, забезпечення суверенності нашої держави, коли ми просто пр- протистоємо другій там армії в світі, і не потрібно це знацінювати, тому що наші ЗСУ дуже, ну, мощні хлопці, які тримають ту другу армію світу. Це не є там голобосі, якісь там мавпи. Так от і тому, да, наші хлопці роблять пропаганду, і це потрібно розуміти, і тому вона працює, бо вони її роблять хорошо.
2: І пахле, по методичці.
1: Але по методичці. Я коли то все прочитала, мені аж, їбать.
2: Uh, є така і вибач, ой,
1: і вибач, і ще останнє, що я хотіла сказати, що я теж так ну, сумненько мені стала. Ми останні 10 років як вид вважали, що ми вже, пам'ятаєш, ми з тобою спорили там, чи б собі вжимляти, не вжимляти, не рулінг, рулін, що ми вже там прямо всі безсмер... квантове безсмертя, тралювали фестивалі, що ми вже всі такі прокачені, Методичка з 28 року працює сьогодні, і я мусила її знайти, щоб зрозуміти, що зі мною роблять.
2: Є така книжка називається «От диктатури к демократії. Так. І там я її читав в 2014 році, коли почалася анексія Криму. Угу. Коли вона почалася, я був в Барселоні. І я якраз летів, якраз коли почались назад до Львова, коли почалися військові дії. Я mm-hmm. читав цю книжку від диктатури к демократії». і це теж, типа, стара стара, як гівно-мамонта книга, але там просто знаєш, типа, степ step, step, які дії тобі треба зробити, якщо ти хочеш звернути власть, якщо ти хочеш там когось поставити. І я розумію, що любий там який-небудь Ілон Маск, в якого безконечне кількість дєніг, він може взяти ту книжку і зробити це з любою країною, угу. просто вливши там необхідне А бабуло. ти не
1: думаєш, що він саме того хоче Твіттер купити?
2: М-м- не знаю. Слухай, це Ілон Маск. Це, ти ти розумієш, Я просто колись е, хотів подумати, нахіра Ілон Маск це все робить, а потім зрозумів, що От коли в мене було, знаєш там не знаю, 500 гривень в місяць, я собі купував ходок, булочку іноді покорити. Коли я почав заробляти, я почав там, я не знаю, в стріп-клуб ходити. Коли я почну дуже багато заробляти, я не знаю, що мені в голову йобне і як я буду розважатися. А Зробиш собі я...
1: золотий унітаз. Може, подумаєш, зроблю золотий ну унітаз.
2: Може, зроблю золоті грілзи знаєш, ці грізи е- на... в рот, може. Я не знаю, може відкрию свінг-клуб. Все може бути, знаєш. Але я не почав дуже багато заробляти. Я зараз на тому рівні, я, я є. В мене, в принципі, так собі, тіпа, типу, розважки. Але якщо я буду найбагаші... Чи ж на всіх людина, розважки
1: нас... кинути гроші на ЗСУ <зважки> Таким, Я
2: просто, знаєш, да, в мене... Це
1: все, все куди бабки йдуть.
2: Я, я просто, знаєш, Ілон Маск, типу, ти набагато ближ, ближче до того, щоб стати мільйонером, чим Ілон Маск. <гум> Але насправді тіпа, ти набагато ближче, щоб стати другою, в світі, другою по багатству в світі людиною, ніж Ілон Маск. Ну, тобто, між вами, блядь, ще одна людина поміщається. <гум> 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 ну, і в Ілона Маска настільки багато грошей, що мені здається, він такий, типу, Знаєш, коли ти почала заробляти, ти почала типо, брендові речі купляти, а Ілон Маск почав купляти брендові стартапи.
1: Так, да, так. Да. І тому я дура, він <ріху> Ілон Маск. <ріху> <ріху> да, да. Вот так, вот так. Отак, і в мене був хід. <ріху> мене з ним робити, Бог його знає.
2: Аааа... <ріху> <ріху> Знаєш, як, коли ти математик, тобі все трошечки простіше. Ти типу, розумієш рівняння, по якому будується те, що відбувається. І ти знаєш, що воно буде відбуватися. Ти не можеш це контролювати. Це, ну, ти не можеш це контролювати, тому що хтось інший роз'язує те рівняння. А ти всього-ліш І тоді угу. ти просто сидиш такий... Ну що ж, я перемінна, яка буде гарно виконувати свою роботу. І від угу. цього стає трошечки легше.
1: Ну, ти знаєш, я коли, от, власне, дуже багато речей, які мені були незрозумілі до кінця, чому наша влада робить, і я зрозуміла, що це є частина, власне, е- 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 успішної е- такти- тактики інформаційної війни, мені стало трошки легше, тому що ну, в форматі да, вони так мають зробити для того, щоб виграти дану війну. Угу. І це окей.
2: Да, ми всі хочемо виграти війну, Всі чимось жертвують. Хтось жертвує своїм життям, хтось жертвує своїм бізнесом.
1: Да. Давай.
2: Давай. Так, що там в мене далі? В мене, пам'ятаєш, коротше, коли на Донбасі все, все почалося, от були ДНР, ЛНР, були ці жіночка, яка там всюди знаєш була на всіх пропагандистських роліках, про те, що розпяли мальчика в uh-huh. трусиках і так uh-huh. далі. Yeah. І взагалі, оцей концепт розп'ятої людини, він, як виявилось, йде ще з Першої світової війни, а це було створено в цей міф, було створено пресою британською пресою про те, що під час е, якоїсь там битви на Іпрі, не знаю, що таке Іпра, скоріш за все, якась ріка, 24 квітня 1915 року е, німецькі солдати захопили канадського солдата і, значить, взяли і розпяли його на, е, ну, на, на заборі. І е, це, короче, появилось в газеті «Таймс», і воно називалося е, «Torture of Canadian Officer». І це була, типа, картинка, це плакат, тоді ж фотографії так сильно не робили, це що uh-huh. малювали. І це дуже сильно увійшло в різного роду попкультуру. культуру Воно там хтось пам'ятники робив, хто ще якусь штуку робив. Але це стало одним, з, напевно, з наймашніших пропагандистичних мувментів, тому що воно в той час... Ну, одна з задач пропаганди, особливо військової, це, як це називається, а, ну, есть, що ворог – це не людина. Да? Да, то есть, да, да. Де, де гуманізувати ворога? Да. Де гуманізувати ворога можна такими речами, як, ну, от, що він дуже жахливі речі робить. І ну, вот щоб він тут...
1: заслуговує на будь-що, що да. ми з ним зробимо, тому що він жахливий. Ш-
2: що в нього немає права. І, ну, да. будемо відверті, наші... Е- чи це пропаганда, чи це дійсно наш ворог такі речі робить, е- я склоняюсь в тому, що... Я, 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 я знаєш, цей... Я не е- запитую то, що дай- кажуть нам наші е- політично воєнне командування, тіпа. Якщо да. вони так кажуть, значить так і Знає, так є. Так, да. да. і... Я здивувався з того, що ну, міняються технології, змінюється все, але от сам наратив, він взагалі не змінюється ніколи. Так. І сам цей підход для того, щоб дегуманізувати ворога. Я колись вважав, що Гітлер, коли прийшов до влади, він же там хотів чистку єв... серед євреїв зробити. Він спочатку починав з малого. Він порівнював євреїв тіпо, з насікомими. А потім, коли він вже максимально демонізував євреїв перед своєю нацією, в першу чергу, нації було досить просто, коли ну, тіпи, євреїв там зжигали в печах, морили mm-hmm. в газових камерах. І для них це були не люди, для них це були от, насікомі. Ти, в тебе, ти коли приходиш і давиш тараканів, в тебе немає ніякого співчуття. І от вони mm-hmm. визивають ті ж самі відчуття, за допомогою пропаганди для того, щоб потім можна було робити що завгодно і mm. твоя ж нація тебе прощала.
1: Ну да, і... <клес> точно ж так само українців типу є, росіяни ж прийшли, власне, звільняти українців від бендерівців, тому що mm-hmm. бендерівці це типу, ну, ужасні люди, яких потрібно позбутися для того, щоб українці нарешті типу собі зажили. У ну, Росіян
2: штука. же дуже багато, там, багато рівнівий наратив. Вони спочатку всі тих нещасних дідів, <гум> яких бляха вже упокоїлиться, від бійця від дідів да. і а, які там прям за них життя поклали, знаєш, да. за боротьбу з нацизмом і так далі. І головне мене, от що дивує? тих їбучих росіян, що вони настільки пропагандою розбиті, угу. що вони ніколи не запитують взагалі про ідею нацизму. Типа, да. що? Звідки ви взяли нацизм? Дайте якісь приклади. Ні, ну а навіть у б...
1: значення, тому що, власне, ну, тобто був, був ж якийсь там інститут, який, власне, там спеціалізується, то він, власне, сказав, що зараз російська пропаганда це і є нацизм по, свої, по своєму значенню.
2: Ні, там саме... Смішне, як зараз росіяни, вони ну я думав, що після того, як весь світ буде обертатися проти них, вони перестануть вірити. Ну, в них почнуть задавати запитання, але цього не сталося. Вони все більш азлобілісь. І е, в мене є знайомий. Він веде Ютуб канал. Ютуб канал, щось там про програмування і так далі. І, коротше, він вирішив, що я переходжу на українську мову, тому що я не хочу... Ну, він, в нього, взагалі, концепт того, що люди, робота фрілансером — це свобода, а то несвободний народ — ідіть діть сраку. І вони знайшли нацизм в тому, що він перейшов на українську мову, щоб вони не отримали знання російською мовою. І я такий, бля, ну, типу... М- 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 Мені здається, населення Російської Федерації – це просто можна ставити хрест.
1: Ну і... так, тому що я в принципі не розумію, в чому аргумент. Якщо кожна країна світу хоче розмовляти своєю мовою, мати свою атрибутику і свій прапор, це є ок, а якщо це роблять українці, це є нацизм.
2: Это я знаю, мы братский народ. Мы братские народы в вместе трёх союзное государство. Малоросы, белорусы, великоросы. О, слушай. Я понял. Ну типа, в них немає їм не потрібна аргументація. В них їм вистачає аргументація, що тут нацисти. Пиздец. Ну, я що дивувався, тому що е, от, нещодавно Лукашенко літав до Путіна, і вони поїхали на е, Байконур, чи, ну коротше, на космодром десь. Uh-huh. І от, в, тіпа, в тебе там вмирають люди, в тебе санкції, в тебе економіка йде пізду. Е, просто розстріли всюди, ти, ти, ти приймаєш такі закони. І він виходить і перед камерою, як ви можете прокоментувати ситуацію? Він каже, ну, якщо б ні ми, то ні нам не оставили другого выбора, это надо было сделать. Да. Я такой, да ёб твою мать, я маме таке в школе не мог пояснити, вона бы меня аргументацию питала. А тут выходит, короче, бункерный карлик, да. в стране, в 140 миллионов людей, каже, не было другого выбора. Всі таки. ну, бляха, ну не было ж другого выбора, ну что ты, Маша, что ты, не видишь, потому надо. Це так вот давай кризис. поговорим
1: про мой наступний хит как раз. Потому что Люди, вроді, міняються, світ, вроді, розвивається, в людей, вроді, інтернет, там, що там, що там. А е, техніки пропаганди абсолютно не змінюються, тому що вони завжди б'ють на <свісно>, самі якісь там базові принципи людства, які не змінюються, да? <свісно> там, не говорячи вже про піраміду масло, але для здійснення, власне, пропаганди використовують дуже багато методів, які, е, ну, якби, основані на е, соціальній психології. Угу. От ми з тобою робили два випуски про когнітивні упередження, чому нам так легко маніпулювати, чому ми думаємо так, а думаємо так, от воно насправді вся пропаганда, вона максимально враховує оці от дослідження і то, як люди сприймають і як люди не люблять помилятися. І тому вона так класно працює. В основному вони всі базуються на логічних помилках. Що це означає? Тобто пропагандисти використовують завжди такі аргументи, які не завжди достовірні, але вони при тому є переконливі. Значить, приклади на яких, от, методи, які беруться. Значить, перехід на особистості. Дуже легко маніпулювати думкою, якщо хтось щось сказав, mm. от я щось, наприклад, сказала, та ви взагалі знаєте, що вона та вона там то, вона взагалі в Варшаві сидить, що її можна слухати? Значить, mm-hmm. це, що я говорю, є невалідне. Да? Е, багатократне повторення. Щоб постійно щось повторювати, це означає, що неправда. правда. Е, до авторитету або до страху. З цього так само тягнеться приєднання до мас. Тобто, людині дуже важко бути самі і відстоювати якісь там штуки. Ще є дуже цікава, цікавий метод, називається вродливі люди. І це зараз дуже максимально використовується, насправді, українською пропагандою. (свес) — А що значить (свес) вродливі люди? — Вродливі люди — це означає, чого показують росіян завжди орками, чмоню, чого Медведчука посадили, що в нього, типу, зачіска на бікрінь, тому що ми схильні вірити вродливим людям, тобто якщо вродливі люди або відомі люди щось говорять, це означає, що це правда, ну так ми працюємо, ёб твою мать. Е, значить, е, культ особи дуже добре працює з е, пропагандою, Те, що ми з тобою говорили, демонізація ворога, так само класно працює на півправда, тобто розказується, Ну, якась пропаганда, яка явно неправда, але в тому дуже багато якихсь там правдивих е, речей. Дуже mm-hmm. часто її використовують сьогодні російські пропагандисти, коли починають закидувати якимись аргументами. А вот в такому-то році там таке-то сталося, а ви знаєте, що там в історії <клес> туди-сюди, в якихсь моментах там навіть є, ну, тобто, правдиві якісь аргументи, mm-hmm. але в основному це не є правда, тобто не, пів, не І саме цікаво, от про що я хотіла поровити, це є метод, який називається «єдина думка», Воно, здається, з французької пенсе унік. але в чому якби, метод полягає? Це є примусове послаблення дискусії, використовуючи загалом простенькі фрази або аргументи, такі як «війні немає альтернативи». Тобто береться дуже проста фраза як аргумент, яку по суті неможливо бити. Класичним прикладом е, в Маргарет Тетчер було «цьому немає альтернативи». Uh-huh. І її, власне, повторив е--- Шрёдер в якийсь час, і зараз використовує Путін з Лукашенком. Нам не оставили вибори.
0: Uh-huh.
1: Оце є е- пропаганда, методологія єдиної думки, чому вона працює. Тому що вона максимально працює, на, ну, тобто, в них цільова яка? Величезна кількість людей, в якої дуже різний там, підхід до інтелектуальності чи ще щось.
0: Угу. Uh-huh.
1: Відповідно, точно так само ну, пропаганда б'є на ту саму точку, як теорія змов. Людина, яка не дуже шарить, як побудований світ, і чому так працює, і це є складно зрозуміти, коли вона знаходить пояснення, яке вона нарешті може усвідомити і комусь переказати, вона в тому відчуває дуже сильну власну впевненість, вперше в житті, можливо. І тому максимально починає ставати на її сторону тому що відчуває свою власну значимість, можливо, опять-таки, вперше в житті. І оскільки, якщо більша масовість для них цей аргумент, людина, можливо, навіть інтелектуальна, інтелігентна, так звані хороші рускі, угу. дивляться і бояться, тому що їм легше приєднатися до маси. От, чому О, ти... воно працює? Бо, власне, ідея має бути проста.
2: От ти так, знаєш, сказала... Я почав е, думати, аналізувати російську пропаганду, яку вони використовували. Mm-hmm. Ну, по-перше, <кій> гарні люди і опініонмейкери, мейкери да? там да. Баска, Тіна Кандилакі, оця mm-hmm. оця хуйня, які спочатку... Любе. Ну, так, да, тут з красивими лицями людьми це важко, звісно.
1: Ну, тут йде відомі. Mm. Відомі mm-hmm. слеш красиві. Тобто і... немає не, невідомого некрасивого. Угу. Бо навіть ми, ми ж взяли, типу, там, ті пів з ОДА, які гарно виглядають. Ну, да. Грубих там нема.
2: Хорош, хорош. Mm. Вот. <клес> ну, коротше, <клес> і от те, що вони там говорили бла-бла-бла, Росія, мені не стидно, от цей вот наратив, так. потім Росія війни починає, а вона їх закінчує. <клес> <клес> і мене завжди дивувалось, от Безаргументаційність цього всього. Mm-hmm. А зараз я от просто думаю: блядь, навіть я прийняв те, що вони просто що їм пояснювати, вони прийшли mm-hmm. за якимись там своїми орківськими ідеями, mm-hmm. yeah. і вони щось хочуть там досягнути, забрати. Ніхто ж не знає, чого вони хочуть. Ідея, ти сято другий день війни, і ми не знаємо, чого вони
1: хочуть. <свист> <Так> і <свист> Слухай, <свист> я теж постійно задаюся цим питанням. І вчора я дивилася на Ютубі, мені здається, Нью-Йорк Таймс, вийшов новий відеосюжет про пропаганду російську і то, як воно працює в Придністрові. Uh-huh. І, власне, чувак поїхав в Придністрові... Я вообще, я тобі чесно скажу, я чула завжди про Придністров'я, я не знала, в чому там заміс. Ну, тобто в, мир, в мирній Україні, у Львові в мене була така розкіш. Зараз я, uh-huh. в принципі, цікавлюся такими питаннями. І там, власне, ну, було їм цікаво, за кого вони. Да? Тому що вони ж так якби сидять, по суті, взагалі там Росії біля них немає. Да? Але вони uh-huh. якось дуже сильно тяжіють до того. І там, власне, питали в людей різних, що вони думають. Да? І, власне, що цікаво, вони знаходили людей, які дуже гуманно ставляться до того, що відбувається в Україні, що шкода війни, ну, що шкода, що війна – це ужасна річ, не має бути війни, uh-huh. бо люди, типу, там, страждають, туди-сюди. Але при тому вони є всі за Росію, тому що вони кожен день дивляться російське телебачення, uh-huh. і їх питають, чому сталася війна, і вони використовують ту саму фразу не оставіли вибори, угу. е, вони б напали, там типу сидять нацисти. І я зрозуміла, ну, тобто, що воно працює, тому що там така проста конструкція. Якби вони їм навалили якихось там аргументів, що там, чому геополітично, ну, воно, воно би не повторило. А так там <клух> стоять 5 типів біля гаражів, і оце, во, і, да, я вам все зараз розкажу.
2: Шаріш, от я думав про ці російські окуповані території, угу. і вони ж, підараси, що роблять? Вони ж туди приходять, створюють цю, не знаю, квазіреспубліку. Квазі-республіку. Так, квазі-республіку. Видають просто, зразу видають всім інші паспорта. Так. І люди з тими паспортами, вони, по суті, вони закриті в тій країні. Вони не можуть поїхати угу. десь, крім країн, які їх визнають. Там а... в них немає сильно
1: за що кудись поїхати.
2: Ну, по-перше, да. А, та навіть якщо в тебе є, uh-huh. вони їх як, завжди десь там тримають, де в них чи аеропорти немає, їх через кордони не пропускають. Uh-huh. І це виявляється якийсь такий заповідник. Uh-huh. І вони живуть в своєму а, там, Придністров'ї. Uh-huh. І а, дивляться тільки те, що показує телевізор. Самі вони ніколи не можуть подивитися. І такі, та, ну, блин, ну так якщо в тебе є тільки телек, uh-huh. ти віриш йому більше, ніж uh-huh. Кому, uh-huh. кому завгодно.
1: Да, тому що це є, це є ближче. І я ще теж зрозуміла, що в Росії, власне, історично вони не тільки війну ведуть, так як вони в Україні її ведуть, да, бездарно і, uh-huh. і тільки от, ну, як, як гопнік повний. Е, в них ще й ця пропаганда розрахована завжди на довгий термін. Тому що, yeah. знову ж таки, в тому ж відео була ну її десь років... Ну, Ну, тобто, виглядало, що їй десь 28, ну, може, в Придністрові їй там 18, вона просто херово виглядає, але, mm-hmm. ну, тобто, там вже доросла, сформована жен... жіночка. І вона сказала, що, бо її, а, і вона англійською говорила, ну, тобто, mm-hmm. вроді, як, знаєш, мала би. Mm-hmm. Ну, має ну, тобто, доступ до інформації. До інтернету має доступ, так. Да. І вона сказала, що ні, вона, типу, в світі це все, що говориться, це є неправда, це, типу, заговор проти Росії. І вона сказала, що вона народилася в Придністров'ї. І я думаю, а, от воно як працює. Зумієш? Yeah. Вони, тобто в них та пропаганда не на тому, хто там живе, а хто там народиться і через 30 років скаже, та ви що? Пістець.
2: Ну, no, реально там. Ну, реально, як рак. Вот я ну, крак. То, да, вот знайомые, да, мы не с Россией, пишут, типа, деякие, типа, усп- ну, особенно старшие люди,
1: Что?
2: успокойтесь, мы вас спасаем, примите нас. И ты такой, блядь, да ты, вот ты, хоть, таки, хоть Слава
1: Украине, слава нации. Поздается Российской Федерации. Федераті, да,
2: <laughs> Але, типа, ты, ты запытаешь, від, від чого ви нас спасаєте? Від нацистів, я ті да, та які, ви наблюдаєте нацисти, та ви просто от найбільше нацисти. Це ви просто з'їбвіться да, нахуй, да. і ви врятуєте нашу країну від нацизму?
1: Так, да, так. Да. Ты знаешь, на такие отношения, ты десь там на дне народжения, и якийсь пьяный орок начинает у тебе лезть, что типа, ты давай мужика нарешті нормально обожмати. Ты такая, там уъеби вообще.
2: Да, а ты ему вообще говоришь, я не по мужикам, я тоже мальчик. Да, ты что, блядь, уйди.
1: Вот <laughs> так, да, да, десь так. Ой,
2: что, ну, что <laughs> дальше? Я, ще один такий пропагандистичний момент, який uh-huh. мені… А, я, я, я вже, знаєш, приклади. Uh-huh. А, це Він називається «П'ята свиня». Давай. І він мені дуже сподобався, тому що він використовується до, до цієї пори. Uh-huh. Коротше, під час Другої світової війни бріти uh-huh. придумали такий собі розворот. Це була бумажечка, і на ній було намальовано чотири свині. І от потім було: знайди п'яту свиню, і якщо ти її там, спеціально якось скручував, то вона сформувалась в обличчя Гітлера. Mm. Ну, типу, ти просто брав, знаєш, так, okay. Гітлер вийшло. І воно стало настільки популярним, то воно пішло по всім країнам, в Польщі там кожна свиня була підписана, типу, знаєш, uh-huh. Гебель, ще хтось, ще хтось, uh-huh. ну, і в результаті Гітлер, типу, якщо скручуєш. І воно почало, там, вони літали і просто розкидували це, ці бумажки з літаків, щоб люди це могли побачити і пофаніться. По, по, типу, по і я, я просто подивився на це, і зараз таке роблять. Я бачив uh-huh. таке з Путіним. Але, бля, це мем того часу. Тіпо інтернету не було. І хлопці просто вони друкували меми. І, і ця штука, що тоді працювала. І я просто так подумав, що, блін, кльово, що ми робимо відеоськи про меми.
1: Так, ти знаєш, от я розумію, що одна з найбільш ефективних методів боротьби з пропагандою, це і меми. Тому mm-hmm. що Е, ну, ну,
2: Це і метод пропаганди, до речі, дуже важливий. Це теж
1: метод пропаганди, да. але е, ну, дуже багато пропаганди російської є націлені, щоб е, ну, якби страх вселяти. Угу. Ну, і частково українська пропаганда, яка викриває жахіття нашого ворога, вона теж, якби вселяє дуже великий страх і паніку, і, і, і відчай. Uh-huh. А, власне, гумор, він дуже сильно допомагає. І, ну, от, знаєш, як теж інтернетом зараз літає, хто там любить все світ Гаррі Поттера, то
2: uh-huh. там
1: було заклинання рідікіулус, що якщо, якби є якась там страх, його потрібно максимально для себе, якби, е- зробити смішним, і тоді воно, якби, вже не буде так жахати. Mm-hmm. І от мені здається, що от воно максимально е- працює. Ну, тобто, в даній війні меми, вони дуже піднімають бойовий дух.
2: Да, і ну, от, я теж думав, знаєш, е- я почав, хотів подивитися, які є меми в, ну, от, в Росії. Да. А в них всі меми, в них, блядь, просто ніби Друга світова війна, і вони там «Не надо зліти русский корабль». Це так смішно, як вони Ну тому що,
1: тому що меми, вони ж працюють тільки колективно. Тобто uh-huh. меми працюють, що кожен щось придумує, і виходить якби, найкраща версія, і вона стає віральною, і над нею ще люди якби, допрацьовують. Uh-huh. А в них це є ну, якби, замовлення держави. Сидить якийсь там маркетолог... Який, о, што, що, що ж буде цікаво, молоді сьогодні. О, от такої, зеточку. Хай, хай хай люди, хай діти зеткою ляжуть, і це всім сподобається.
2: Бля, я тобі кажу, я так ахуїв, коли вони взяли, пішли до дітей в хоспіс, тобто не в госпіталь, блядь, в хоспіс, і заставили дітей стати букочкою зет.
1: Я в принципі, ну, тобто, людські формування будь-якою буквою це є погана ідея. В Любів... Ну, тобто, от, от скажи мені приклад, коли це може бути окей.
2: Харлем Шейк.
1: Там нема букви.
2: А, ти з букву?
1: Ну, коли люди формуються в букву.
2: Ну, окей, немає. Немає.
1: Немає, немає. ситуації. <сум> тобто, коли, чого вони подумали, що це... А коли ще й діти, це додаткова якась флейване така.
2: Діти – це такий крінж, коли вони використовуються в тих так. політичних речах. Тіпи, знаєш... Ну, тобто дітей сторони... і собак
1: не треба використовувати в пропаганді, хіба вони це роблять природньо?
2: Ну, типа, знаєш ж, просто я до дітей, в нас, з нашої сторони використовуються діти, які там завалів витягнули, ручок-ножок немає, знаєш, щось таке, да. ну, типа жахливі картини. Да. А в тих, блядь, в дітсадку десь в странах Мурманське діти на коленях стоять, тримають бумажки з надписом «З». Я ну, такий... чекай, а то
1: ж, як в них там діти десь там на утренніку ну, тобто, малий, десь там, я не знаю, скільки йому, 10 років, діли його ще в якийсь там костюм той такий... А солдатський? Е... Ні, такий вечірній, знаєш. Uh-huh. І він оце ну, співає Владимир Путін молодець». Ну, ну <laughs> боже ж. Ну, куди? Ні.
2: <laughs> і шаріш, вони живуть в тому, і для них то нормально. Да. Типа, і це нормально з точки зору розуміння інформації. Це там... Ненормальна з точки зору, що ми, блін, кишкуємо. Да? Ну, тіпа, угу. Тут я погоджуюсь, що в когось можуть, можуть <свят> бути У нас, є сумнівні, Знаеш, нас тіпа... є
1: сумнівні елементи української культури. Ми погоджуємося. <свят>
2: да, але коли ви створюєте тіпа, культ вічності, ну, в нас не було ніколи такого, щоб вийшли діти і співали «Владімір Зеленський, родного чоловік. Ну, немає такої хуйні. Yeah. Yeah. Ну, максимум Ні в нас тезіння. тоді
1: Зеленський пам'ятає, що він пішов кудись школу і грав в баскетбол.
2: Максиму, що в нас було з кінжатіною з дітьми, це коли кучма сидів бляха з дитиною і, собакою. і це класика,
1: і це, і це була це його дитина.
2: Це був його онук.
1: Да, і це класика, але
2: що він там робив? Не зрозуміло. Чого виглядало дуже кріпово? Во да. це ну, бо, було дуже кріпово кучму.
1: Загалом він кріповий мужик. Ну погодься. Ну він дуже кріповий мужик.
2: — Ну, не знаю, я його, ще не ще дитина... Ні, я його дуже запам'ятав. — А Ні,
1: я Я просто, от, знаю, цю дитину я,
2: я запам'ятав, просто максимально, я не знаю. — Я
1: пам'ятаю, що вони в светрах сиділи.
2: Да, — Так, в светрах, і собака, типа, що, що хотів сказати. — Просто, знаєш, пропагандісти того часу, типу, вони ще не дуже розуміли, що вони роблять, але треба було, треба сімейні цінності. Посадили да. дитину.
1: Да. — Так, нормально. — так. Добре. Мій наступний хкіт буде з Другої світової війни. Okay. Ти знаєш, що таке День Де? Yeah. Значит, День Де – це операція. Офіційно вона називалася операція «Оверлорд». Загалом ми її знаємо як «Висадка військ у Нормандії». Mm-hmm. По суті, як? Ішла Друга світова війна, е, німці перемагали. І треба було всім союзникам щось то придумати. І придумали, що буде битва за Нормандію. Е, вона тривала з червня по серпень 1944 року і, власне, поміняла хід історії. Тоді, коли е, висадили багато десантних військ, і вони відбили побережжя Франції, і потім взагалі... Францію відбили і почали би, відганяти німців. І так, ну, по суті, там, там складніше, ніж я пояснюю. Важливий. Ну, але... але це була дуже важлива операція для всіх союзників, які боролися з фашизмом під час Другої світової війни. І, що? і в тих військах приймали участь американські, британські і канадські солдати. І їх треба було дуже багато, і, ну, і загалом це була якби ну, друга операція. Uh-huh. І Канада не дуже сильно підтримувала дану операцію. Ну чому? Канадійці сиділи собі за океаном, взагалі не розуміють, ну, не, ну несеться щось, та й несеться, ну страшне несеться, Та ну та дуже страшно, але ну, дуже далеко, дуже важко якось перейнятися. І тоді, власне, пропагандисти придумали для канадійців «If Day». Uh-huh. Значить, вони що зробили? Вони їм запропонували зробити симуляцію. Зібрали всіх канадійців, ну не всіх канадійців, всіх там бажаючих канадійців і їм сказали, будемо робити, якби, if-day. Е, взяли якихось там інших канадійців, переділи їх в німців і сказали, ви будете захоплювати Вініпех. Угу. Інші мали відбувати. І вони, значить, цілий день робили оцю інсценюравку, щоб канадійці чуть-чуть відчули, який це є жах тої війни, і як це страшно, і як люди зараз воюють за свої домівки, ну, тобто, щоб пройнялися. І дійсно, цей день був дуже сильно е, успішний, канадійці не тільки після цього почали підтримувати день, де, а і за той день е, зібрали донатів на 3 мільйони канадських доларів. О. Вот. І тому, я вважаю, Якщо хтось в світі сьогодні не дуже сильно боїться русні, от пропагандисти в тих країнах е, не тільки давайте будемо збиратися і, 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 і показувати біля російських посольств якісь там інсценування. Біля росіян, вже мені в принципі здається, не варто нічого збиратися і їм щось там пояснювати. Давайте ну якби розвиненому світу трошки їх нажахаємо. Я не знаю. Ну, придумайте якісь симуляції, якихось випадків для того, щоб, ну, от зараз я тобі чесно скажу, я вдячна блогерам, в яких от були будинки в Гостомелі, здається, uh-huh. під Києвом. І от вони зараз вертаються, і, наприклад, от там, в когось там орки сиділи, комусь там реально спалили, в когось там ще щось. І вони це показують, і вони перед тим показують, власне, в них же ж дуже багато класних є відосів своїх же ж квартир. Вони показують, як вони жили, і що от зараз. І оце дуже сильно, ну, якби... Ну, передає.
2: Було такі... стало. Це прям страшно. Да, на дуже відущі. такому
1: людському якомусь е, моменті. Я просто вважаю, що це дуже класний елемент, який е, українці можуть. Е... Ну, що з тим можна зробити?
2: Зґвалтувати жінок там в районі. Це погана ідея, це, це погана шутка, Настільки Вивачте. люди перестали
1: банити. Будь
2: ласка, це погана шутєйка. Це я... навіть
1: для твого КВМ погано. Це
2: дуже погана шутейка, вибачте, будь ласка.
1: Да. <кхи> ну, от. ну, я до того, що не знаю, яку симуляцію, ну, якісь там... ну якусь можна симуляцію. <кхи> Тому що, власне, в країнах... Щось. Ну, бо я от кажу, я зараз приїхала в Варшаву, і так, да, тут важко уявити, що зараз відбувається те, що відбувається в Україні. Важко уявити.
2: Слухай, то у Львові важко уявити, що відбувається там, в місці бойових дій. Ну, да. реально важко. Тут, да. тут люди на чилі, розслаблені. І е, багато хто в Калідор вже навіть не виходить, О, коли mm-hmm. ракета, знаєш?
1: Так.
2: Mm-hmm. Такое. Окей, окей. Тоді наступний наш хід для наших патріончиків. Дякую, що не відписуєтесь від нас в ті буремні часи. А ви поки слухайте наш чудовий джингл.
1: Ну, але з другого боку, працює.
2: І така, знаєш, це Галя сидить. Чули вчора ракети до нас летіли? Це я, це ми змолили їх нахер. Бог за нас.
1: Да, да. Кожен ну,
2: воює на своєму фронті, хтось на релігійному.
1: Так, <реш> <реш> да, так. Да. Ну, знаєш, мене вчора спитали, чи я плодую паску пекти цього року. Я кажу, <реш> в мене я цього року вірю тільки в ЗСУ. <реш> Ісусик в мене зараз не в пріоритеті.
2: Ну, от. <реш> Ладно, давай ну, виходимо що? з ту штуку.
1: Давай. Я... Штуку.
2: <клес> да, мій останній ход буде Давай. про, а, знаєш, це був а, плакат «We can do it» і там да. жіночка така «Ху». Да-да-да. В общем, насправді, що він мені сподобався, тому що я ніколи не знав, про що він. Бо а, мені здавалося, що він, знаєш, про те, що жінки можуть все, що завгодно зробити. І тіпа, фемінізм дуже часто його розкачегарював. <клес> Але, виявилося, що цей плакат, він насправді, це плакат часів Другої світової війни. І він був створений в 42-му році художником Джей Говардом Міллером. Як він був створений? Коротше, у Другу світову війну, ну, всі зараз що думають, що жіночки можуть зробити що завгодно. Насправді, під час Другої світової війни потрібно було покращити ефективність роботи громадян, які працюють. Особливо жінок, які вже і так працювали там десь на заводах і так далі. І mm. Треба було підняти КПД. І був оголошений конкурс на те, що давайте хтось там нарісує. Ну і оцей художник його нарісував, ну, відомо з кого він малював це. Але, знову ж таки, це було зроблено для того, щоб мотивувати жінок, які працюють вже там в важкій там, знаєш, індустрії на те, щоб вони покращили свою продуктивність. Але зараз він перекочегарював, що ми все зможемо, ми все зможемо, а плакат насправді був «Курва, ти тут не про фемінізм, ти давай, блядь, працюй». Знаєш? І е, я от завжди думаю, скільки плакатів знаєш, було створено з однією ціллю, mm-hmm. а зараз ми їх перенесли, і вони культурно змінилися, і ми їх використовуємо зовсім для іншого.
0: Mm-hmm.
1: Да. Ну, взагалі тих, е, от є такі знакові плакати, yeah. які перекочували з явною пропагандою з якимось там... Е ну, якби, з якоюсь цілею, угу. але ми їх використовуємо по сьогоднішній день, навіть комуністичні оці, ну, про те, що не бухай, там, де чувак так, типу, від... Да. відмовляється від Нет. румки. Ні. Да. Коли <laughs> я
2: їм, ем, я глухий нєм. Так, да,
1: або е, не болтай. Е, бол... Болтун – находка на шпіон. <laughs> ну, воно, насправді, тобто, є такі пропагандистські речі, які вони непогані були доволі, знаєш.
2: Ну, те, що ми з тобою говорили, пропаганда <laughs> – це поширення якогось там, блін, бути пропаганда Впливна здорового на надії, образу да. життя, знаєш, да. або пропаганда, я не знаю, миття рук. Да. Ну, що це може да.
1: бути? Ну, і, от, знаєш, як, як і націоналізм, націоналізм ж має хороші, якби, ідеї, да, там, але може якби, дуже сильно е, бути перевикористаний. Точно угу. так само фемінізм. Фемінізм – це та сама ідея, яка в ідеї не є погана. Але в реалізації, ну, тобто, можна зробити все підряд. І от, наприклад, взяти просто, якби, і, що, і дуже часто іронічно, тобто, люди беруть, якби, один плакат, от так само було з тим дядюшка Сем, чи якщо? Сем. Анкл Сем. Анкл Сем Да, тобто він то була чиста пропаганда, яка була націлена на е, обманювання американців для того, щоб вони повірили в те, що там то В'єтнамська здається була війна, що, що треба йти угу. і там захищати е, як його? демократію в країні, де ніхто нікого не кликав і взагалі. Дуже схожа історія е, з Україною, і, а і використовують по сьогоднішній день як такий патріотичний дух, що, типу, за Америку, за все. Але, насправді, е, ну, якби...
2: Це була просто мобілізація.
1: Мобілізація для того, щоб когось вона надихала. Так, да. ну, от, все. І, і забрали в жінки той плакат, якщо ми все можемо.
2: Ні, та все віддали, we can do it, все, використовують. до того, що... Використов... Воно там, оригінально цей плакат був задумний не для цього.
1: Mm-hmm. Ну, так, да, так. Да. Хорошо, значить, мій останній хід буде, я mm-hmm. була дуже втішена, коли я знайшла цю інформацію, бо вона дуже помогла мені і, я сподіваюся, поможе тобі і всім нашим любимим слухачам. Так mm-hmm. вот. У 2016 році, в розпал американських виборів, тоді, коли Трамп е, обирався вперше і бодався з, е, з Гілларі Клінтон і, е, ну, хто пам'ятає, була дуже така е, незрозуміла передвиборча кампанія, коли всі, якби, взагалі е, люди ну, взривалися, тому що Трамп постійно на всіх своїх дебатах відверто брехав. Тобто він говорив будь-яку інформацію і величезній кількості, яка була явно неправдива. Але вона працювала. І ніхто не розумів, що взагалі відбувається, і в кінці інший виграв. І потім точно mm-hmm. так само і проводив всю свою все своє президентство. Так от, в 2016 році є така корпорація, яка називається RAND. RAND Corporation це є дослідницька компанія, вона є міжнаціональною, і там постійно робляться цікаві дослідження. Так от, mm-hmm. вони опублікували дослідження, де говорилося про нову. Дивну техніку пропаганди, яка полягає в тому, що людей закидують такою кількістю брехні, що в якийсь момент людина вже просто не може справлятися з тим потоком, розуміє, угу. що це брехня, але якби окей. А ну, що то, я можу зробити? Я так. в
2: цій країні нічого не вирішую, да. я війну не підтримую. І що цікаве?
1: Цікаве, що брехня навіть не має бути правдоподівною. Угу. Тобто вона навіть має, може бути абсолютно явною і тупою. І воно все одно буде працювати. На той момент всі подумали, що писали дослідження про Трампа. Ну, тому що, як і всі журналісти, що в нашій Америці, ті копірайтери не часто перечитують, про що йде мова, і тому вони якби так подумали. Але насправді дослідження було написано про Путіна. Його сьогодні навіть можете знайти про гугліді Ранд Corporation. автор, як Крістофер Пол і Міріам Метфюс. Uh-huh. Називається дослідження наступним чином: Російська модель пропаганди, пожежний шланг з потоками брехні, чому це працює і які способи їй протистояти. Там доволі невелике дослідження, але дуже цікаве. Значить, в чому полягає російська модель пропаганди? Перше, це є великий потік та багатоканальність, друге, вона є швидка, повторювана і постійна. Третє не зобов'язується відповідати об'єктивній реальності. Четверте, не зобов'язовується бути послідовною або узгодженою. І в чому, чому в дослідників ще в 2016 році просто взірвався мозк від ефективності даної пропаганди? Перші два пункти є класичні для пропаганди. Тобто, да, має бути великий потік і багатоканальність. Тобто, коли постійно якась інформація повторюється з великої кількості джерел, ти по суті думаєш, а може дійсно правда, а в якийсь момент вже просто приймаєш: "Ні, ну я це вже чув неодноразово, значить, правда". Угу. І друге, для того, щоб це щось працювало, воно має повторюватися і постійно повторюватися. Ну, тобто неодноразово говорять, що людям потрібно виключити телевізор і побути там тиждень десь в лісі для того, щоб тоді якби воно трошки вивітрюється. Що цікаве, вони почали пілотувати дану модель пропаганди в 2014 році. Саме тому було зроблено дослідження в 2016, коли вони зайшли в Донецьк і в Луганськ. Угу. Значить, на початку, і просто я ще дивилася відео, Там на початку самого конфлікту Путін говорить, що російських військових там немає. Угу. Немає там ополченців, все-все-все. Да. І буквально через декілька тижнів Є інтерв'ю Путіна, де він говорить протилежне. Каже, ну, звичайно, там є наші люди, вони себе правильно поводять, вони там воюють. І тоді в американців повністю зірвався мозк. Тому що вся пропаганда до 2014 році, будувалася на достовірності. Uh-huh. Це є ключ пропаганди. Тобто будь-яка брехня має маніпулюватися таким чином, щоб люди вірили в її достовірність. Тобто вона має бути або правдоподібна, або постійна, або узгоджена. Uh-huh. Не можна говорити сьогодні, це є біле, а через три дня, ну да, це чорне. І, типу, робіть, що хочете. Фокус даної пропаганди йде не на переконанні людей, а Насилі або владі. Я при владі, я крутий, а значить це правда. І пофіг, що говорить світ, угу. що там де робиться, навіть пофіг, що я говорив вчора. І Трамп використовував те саме. Значить, і в чому якби теж дикий інтерес даної пропаганди. Е, Факт чекінг є максимально неефективний для боротьби з такою пропагандою. Тобто все, що на сьогодні, от коли люди говорять, що там, Путін сказав, що Ленін придумав Україну. І починається. В історії говориться то-то, то-то, mm-hmm. то-то. Насправді то-то, то-то, то Вони брешуть. Той бреше ще більше, вони його ще більше факт чекають. Це є дико неефективно. Чому? Тому що таким чином люди, які борються з пропагандою, доказують правду. А це є найбільш деморалізуюче відчуття зневірюються люди. І чим більше вони факт-чекають, тим більше вони себе відчувають ущербними і, і непотрібними. Тому що він бреше далі. Mm-hmm. Розумієш? І що цікаве? З даною пропагандою можна боротися тільки наступним чином. Ну, наступним чином. Перше, це є то, що відбуває, ну, відбувалося в світі, слава Богу, що вони робили. Почали з санкції пропагандистів. Тобто, зменшувати потік.
0: Mm-hmm.
1: Зме... Ну, тобто, щоб кількість тих каналів, з якої то несеться, менше. Проблематика на, даного конфлікту, що воно націлено на середину Росії, і їх там неможливо санкціонувати. Mm-hmm. Тобто весь світ того сприймає об'єктивну реальність, а вони її не сприймають, тому що в тому і не є ціль. Значить, е, важливо, так само при, е, при таких, ну, критикуючи таку пропаганду, не розбиратися в самій брехні. Брехня не важлива. Потрібно розбиратися в цілі дезінформації, що вони хочуть досягнути, угу. і про це максимально говорити. Тобто, пояснюючи мотивацію Путіна, набагато ефективніше, ніж говорити, в чому він збрехав. Угу. І самий ефективний метод боротьби з такою родою ну, якби пропаганди, це не фокусуватися на достовірності, ну, якби знецінювати його достовірність, бо йому самому плювати. Uh-huh. а фокусуватися на силі і владі. Тобто, говорити, що він нічого не рішає в світі, що він сумасшедший, що він слабкий.
0: Uh-huh.
1: Дискредитуючи його владу і силу, тоді починає рушитися дана пропаганда.
2: Оце якраз те, що ми зараз наблюдаємо, до речі. Да, я думаю.
1: Да. тому меми так залітають, тому що вони знецінюють владу. Uh-huh. І тому, але для мене було дике відкриття, що цей факт чекінг,
2: чому оті
1: люди вигорають, які тим займаються. Тому що доказувати правду, це настільки фрустрація,
0: uh-huh. ну,
1: типу, якого хера я маю вам говорити, що то є білий, ну, ви що, здуріли, чи що? Знаєш? Але пропаганда взагалі не на то націлена. І вона, власне, чому така ефективна, бо вона настільки е, ну, безстижа. Так? Да. Yeah. Бо вона взагалі не націлена на переконання.
2: А Путін вот. собі просто бреше і бреше. Взагалі, йому... і в тому його
1: пропаганда. Тобто він виходить, не було вибору, там чотири позиції. А на наступний день він виходить, ну, типу, спочатку спеціальна операція, потім війна. Да, бомбуємо, да, не бомбуємо. Пофіг, йому пофіг, розумієш? Mm-hmm. Тому що в тому є пропаганда, і вони її відтестували від 2014 року, і вона ще й спрацювала в них в Трампа. Жесть. Да. От
2: мені прям навіть я не я навіть не можу прокоментувати.
1: Але скажи, Все легше так. стало.
2: Ні, та я колись розумів. Я, от ти мені зараз розказала, і я зрозумів, чому він це робить. Я да. не розумів, я да. думав, ну типа як люди, блять, він кожен день різне говорить. Ну да. як ви можете вважати його своїм президентом? Він а в йомнутий. тому то
1: ідея, що, типу, він настільки сильний, що він хоче, що хоче, то говорить. І угу. пофіг, яка об'єктивна реальність. Бо він – центр світу. Звіздець.
2: Вся жінь і гра, і люди в ній актери, знаєш? І він собі вибрав в таку роль. Він взяв головну роль в цьому акті. Так.
1: Да. Ну як там? Путін всіх переіграв, знаєш? Оце ото сама хуйня. Так.
2: Да. Та вони, я, я просто, знаєш, я думаю, що воно, знаєш, як може закінчитися. Всі вони просто заберуть манатки і підуть. И потом Путин выйдет и так, мы победили. Да, ну то да. так самое, как Певничная
1: Корея выиграла чемпионат по футболу. Наверное туда не ездивши.
2: И, бля, и будучи святоси на 9 мая, знаешь, типа будет на 9 да. травня, они там, да. День освобождения Украины.
1: Да, ну, тобто... И люди схавают. Да. І просто я говорю, що, знаєш, мені стало легше, тому що постійно це безсилля. Я зрозуміла, звідки воно йде. Воно йде от від, від бажання доказати правду, угу. бо вона є очевидна. А в тому, то це означає, що ви піддаєтеся даній пропаганді. Тобто перестаньте ну, якби, показувати, де є факт, де є не факт, що збрехали, що не збрехали. Фокусуйтеся на тому, щоб розказати, наскільки Україна є стратегічна, велика і чому її вони хочуть забрати. Все. І дискредитуючи Путіна. Тобто, е, ну, його зараз, ну я не знаю нас. Я не знаю особисто Путіна. Тому мені дуже подобається, знаєш, зараз, коли не включиш українські е, телеканали, постійно є якісь експерти по Путіну, які там десь колись, да, колись е, взяли його один раз за руку і вже знають повністю його мотивацію. Знаєш, ну, тобто теж таке. Але... Ну, тобто оскільки він мотивований владою і повагою, то що його зараз ніхто не поважає, нікуди не кличе і всі викидають, його напевно це точно болить. І от на цьому теж дуже важливо якби, ну, грати.
0: Угу.
1: Навіть в себе в голові. В себе в голові, грайте Путіна і буде вам щастя.
2: Факт. <реш> Ні, я взагалі вважаю, що в нас має бути пропаганда, що в Україні вирішили, що Путін вмер, і всі просто говорять, знаєш, вийде да. Зеленський, так каже, да, Путін вмер, але ми все ще воюємо, да. і всі просто, знаєш, от просто так, хуяк, і всі, типа, вирішили, Путін вмер, і Путін такий, ебач. І от, такий, то же, от то, метод пропаганди,
1: це те, що в нього рак, в нього рак, все, Що ви Та там, не... в нього рак, все, ми взагалі
2: буде. Ми тепер не маємо не знаємо, з ким домовлятися. Путін ж вмер, і Путін такий: е, блядь, давайте домовлятися. Типу не знаємо. Ну, Путін ж вмер, ми діпфейки, ми коротше натусимо. тусимо. Ми думаємо, що це твої нік. Да. І навіть ну, собі ходить з разу.
1: Ось так, ось так. Ну що, тобі легше стало після випуску?
2: Так, да, ти знаєш, трошки легше стало. Мені стало. Все це математика, а те, що пояснюється математикою, мені подобається більше, ніж те, що не пояснюється математикою.
1: Ну або навіть розуміння того, що нічого не зрозуміло, воно тішить.
2: Так, да. і що це так треба. Так,
1: да. так. Да.
2: На цьому все, наші улюблені слухачі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами... Сподіваємось, що ці невеличкі наші подкасти, невеличкі майже двоє години подкаст, скрасить трошки той час, який ви проводите або десь гуляючи, або десь волонтерячи, або десь іноді, на жаль, сидячи в бомбосховищі. Віримо в наше ЗСУ, допомагаємо їм фінансово, допомагаємо волонтерам і чекаємо. Ми скоро переможемо.
1: Бережіть себе і пока-пока.
2: Всім пока.